1: Soy José Manuel Contreras y esto es Alto y Claro. ¿Qué tal, amigos? Hace ya bastante tiempo que no vengo por el canal, pero a ver si podemos recuperar el ritmo.
2: A sus órdenes españoles, sin novedad en el servicio. Y a todos vosotros, familia de Vox españoles, ya hemos alzado la bandera. Ahora toca defenderla con alegría. Desde Andalucía, por Andalucía y por España. ¡Viva España!
1: No estamos acostumbrados a oír hablar en el Congreso de los Diputados de esta manera. Pero lo he traído aquí porque creo que debemos empezar a acostumbrarnos a este otro estilo que no creo que sea populista. Los demás pertenecen a una realidad que aceptamos estoicamente narcotizados, por el hijo. desde un tiempo a esta parte la identidad del pueblo hispano viene siendo destruida pero los artífices de esta degradación tienen nombres y apellidos algunos pasaron ya a mejor vida porque la cosa viene de lejos, pero otros conviven entre nosotros. Les costeamos su alto nivel de vida, les pagamos sueldos vitalicios y hasta los colegios elitistas en los que aposentan a sus retoños. Lo siento, ya no me interesa lo que digan los políticos. No me quedan ganas, ni tengo tiempo, para intentar aclararme sobre lo que cada uno ofrece a fin, naturalmente, de poder llegar a votar con alguna responsabilidad y cierto sentido sobre lo que me gustaría que ocurriera en el país o en mi comunidad autónoma Las cosas solo podrían ir peor si entráramos en un conflicto bélico Nuestros hijos se desviven para conseguir un trabajo no ya estable o relacionado con sus estudios universitarios o profesionales no un trabajo en mi caso les digo que se afilien a un partido político sea cual sea porque de algo hay que vivir y de la política se vive muy bien pero también están decepcionados además he conseguido inculcarles unos principios de honestidad sinceridad integridad lealtad dignidad, nobleza, honradez, en fin, que les haría muy difícil llegar a prosperar dentro de la política. Si consiguen el ansiado trabajo, luchan por sobrevivir con un salario exiguo y unas condiciones laborales que rayan en la explotación. Para formar una familia tienen tantas dificultades o más como para conservarla unida y estable, una vez constituida si vienen los hijos una aventura cada vez más compleja y engorrosa de afrontar los obstáculos que les ponen y los que ellos mismos aportan son a veces insalvables desequilibrios, depresión ansiedad, incertidumbres y por qué no decirlo suicidios es la tónica de una sociedad enferma que han venido envenenando esos que se ocultan tras la mentira, el interés personal, la trepa impúdica hacia el poder y la manipulación obscena de la gente sencilla y vulnerable a la que utilizan sin escrúpulo alguno. Nuestras élites políticas, mediáticas, intelectuales, académicas, económicas ya no me aportan nada ciertamente hay excepciones y las encuentro cada vez con más frecuencia pero son escasas y hasta hace poco necesitaba lupa todos ellos desde su parcela de influencia y poder han ido abundando en la destrucción de nuestra identidad como pueblo cada vez nos resulta más difícil reconocer como compatriotas no ya a nuestros hermanos de hispanoamérica con quienes nos unen afectos y lazos de sangre no han conseguido que a nuestros paisanos los pongamos unas veces bajo sospecha otras que sean repudiados como supuestos invasores extranjeros pertenecientes a una raza inferior y en otras ocasiones hay quienes justifican la violencia y el asesinato que hasta hace bien poco hemos padecido para liberarse de una supuesta opresión que les impide recuperar su auténtica identidad como supervivientes elegidos para renacer de las aguas surcadas por Noé. Una violencia y asesinato protegido, justificado y hasta auspiciado por determinadas élites clericales enfermas de una esquizofrenia contagiosa que viene vaciando sus iglesias y ha corrompido la moral de sus feligreses. Estas élites nos han hecho asumir el llamado régimen autonómico como ineludible solución para poder convivir quienes tenemos a decir de ellos tan pocas cosas en común. Así nos lo han inculcado, provocándonos una ceguera que no nos permite apreciar las dificultades irresolubles que padecemos, por ejemplo, cuando nuestra anciana madre tiene que ser atendida sanitariamente en distintas comunidades autónomas dependiendo del domicilio filial en el que se encuentre somos incapaces de juzgar con criterio los inconvenientes que genera nuestro sistema educativo que es diferente según donde residas pero tan mediocre e ineficaz en un lugar como en otro el aprendizaje de nuestros hijos ya no depende de la calidad de la educación ni de la del centro escolar ni siquiera de la de los profesores Nuestros hijos adquieren conocimientos si nacen con unas capacidades que les permiten destacar aprendiendo por ellos mismos. O si tienen unos padres pertenecientes a esas élites que nos necesitan para poder saquear el fruto de nuestro trabajo y costear una enseñanza privada para sus hijos, a ser posible fuera de España. Pero es que no lo vemos. El régimen autonómico al que hemos sido empujados nos hace ser tratados de manera distinta a unos de otros. Nos ha desunido y enfrentado cada vez más, a veces con violencia inusitada. Durante siglos, España ha podido ser el motor del mundo remando todos en la misma dirección. Estuviéramos en el norte, en el sur o al otro lado del océano. Tener un origen vasco, catalán, castellano, gallego o andaluz no era más que la manera concreta de sentirse español. Pero en cada región surgen nuevas élites sin escrúpulos, ávidas de poder y riquezas, deseosas de adquirir la facultad de mover los hilos manipuladores de ciudadanos inconscientes e incapaces de calibrar los perjuicios a los que están sometidos. Unas élites autonómicas que por temor o convencimiento asumen las supuestas bondades de un sistema del que finalmente utilizan y se benefician. ¿Cuánta riqueza no generaremos los españoles para costear el sistema más caro de los posibles a la vez que más ineficaz y contrario a nuestros intereses? Lo siento, ya no me interesa lo que digan los políticos o esas perversas élites que viven a nuestra costa. Y es que su influjo, cada vez lo percibo con más claridad, no se queda en lo más prosaico, cotidiano u organizativo. A fin de cuentas, ¿qué más da organizarse para la convivencia de una manera o de otra? Su influencia tiránica nos ha calado hasta la médula. Somos incapaces de identificar a nuestros enemigos externos. Nos han amputado las referencias históricas, pero también las culturales, morales o religiosas. Ya no podemos ser nosotros mismos. Nos han transfigurado para vagar como sardinas en el océano de la globalización anglosajona 2030, de moral adaptada al interés. Los bautizos cuando tienen lugar, se producen previa selección de aquellos que queremos que nazcan. Nos han inyectado un tipo de matrimonio insustancial, frágil y ausente de valor. Como ya no ejercitamos el examen de conciencia, somos incapaces de reconocer nuestra alma que se ennegrece más y más al paso de los años como si del retrato de Dorian Gray se tratara. La eutanasia gana terreno frente a la unción de enfermos. En fin, nos han convertido en protestantes que no protestan. La transmutación a la que nos han sometido ya no nos permite cantar villancicos o poner belenes, pero nos compensa con un Papá Noel capitalista y despilfarrador. Los niños ya no piden aguinaldos a cambio de villancicos, pero disfrutan vestidos de esperpénticos disfraces de terror la noche de Halloween, ofreciendo el truco o trato. La pasión que recordamos en Semana Santa nos resulta ajena, folclórica y carente de sentido. Quienes pueden, se liberan de esa opresión inquisitorial disfrutando de la playa mientras veneran al dios Sol. Ya no somos quienes estamos llamados a ser. Y lo sufrimos sin ser conscientes del poder que aún alberga nuestra alma. Ante la adversidad, es nuestra actitud la que puede liberarnos del abusador, del impío, del embaucador, del timador o de todos ellos en uno. Esto lo tenía muy claro Víctor Frank. La actitud. Pero... Lo siento, ya no me dice nada la batalla cultural que nos propone Cayetana Álvarez de Toledo. A mí ya no me dice nada la postura libertaria y liberticida de una Inés Arrimadas 2030. Ni siquiera la buena gestión de Isabel Díaz Ayuso, adornada con lapidarios discursos al estilo populista, pero emanada de un partido que pudiendo haber frenado una inercia destructiva y decadente no solo no lo ha hecho, sino que ha contribuido a ella. La actitud por la que decididamente opto es por la de Macarena. No hay más que verla y escucharla. La decepción será enorme si se rinde a la tentación de ese ángel exterminador que sobrevuela en las alturas del poder y la gloria. Macarena es sinónimo de esperanza, lucidez, capacidad, competencia y valor. Esto es lo que nos situará en la mejor base de partida para dar esa reclamada batalla cultural. Con el tiempo podremos recuperar la conciencia personal y colectiva para llegar a adaptarnos a una libertad sostenida sobre los límites de la moral. Con una gestión coherente con el discurso que conocemos, prudente pero con decisión y valor, Comedida medida y restrictiva en el gasto para dejar de ser esquilmados en nuestro salario y consecuente y lúcida, en fin con la historia y la identidad de un pueblo que se lo debe todo a sí mismo y muy poco a las desastrosas élites que lo han enfangado, enfrentado y degradado con una gestión así, digo podremos empezar a ser lo que estamos llamados a ser y que en otra época nos impulsó a civilizar el mundo. En otros partidos políticos también hay buena gente, y gente buena. Algunos de ellos los he conocido personalmente. Pero también hay gente víctima del tortuoso recorrido impuesto a nuestro pueblo, incapaz de apreciar con lucidez el pequeño rescoldo que aún mantiene cierta vitalidad y todos ellos inmersos en la maquinaria de esta ruin partitocracia, diluida y engranada en la tramoya mediática que no permite que la locomotora de la degeneración hispana se salga del carril en el que nos han colocado quienes se han beneficiado de nuestra decadencia. Me parece estar oyendo a Salvador Sostres, ese periodista tertuliano, redicho y virceral, que ilustra una vez a la semana a la audiencia de Carlos Herrera. Equiparar, de manera insistente, a Vox con Podemos. A estos personajes terminará por silenciarlos la evidencia. Mientras tanto, deberemos endulzarnos y alimentar la esperanza con los discursos, la presencia y la actividad de Macarena Olona. Os cuento una anécdota que puede ilustrar a todo esto a lo que me he estado refiriendo. Entre las chicas que he tenido este año en la catequesis hay una que es de origen eh, ecuatoriano, creo recordar. Ella ha nacido aquí en España, pero su familia, sus padres, vinieron desde Ecuador y de hecho sigue volviendo a Ecuador y tienen allí mucha familia. Un día le pregunto, oye, Scati, ¿por qué, eh, ¿por qué piensas que siendo de origen tu país ecuatoriano, aunque ahora ya, bueno, pues eres española, pero ¿por qué piensas que allí, en aquel país, se habla el idioma español? Ah, pues, pues no lo sé. No sé. No tienes ni idea de por qué y a tantos a tanta distancia al otro lado del océano se habla español pues no no, no lo sé ¿y por qué piensas eh, que eh, que al idioma que tú y yo hablamos se le denomina español? bueno pues, pues supongo que será porque es el idioma que se habla en España pues entonces lógicamente alguna explicación tiene que tener el que en Ecuador y en todo el sur de América salvo Brasil se hable el idioma que se habla en España y entonces me dice ah te estás refiriendo a la época de las colonias bueno pues esto esto es lo que nos han inculcado esto es lo que nos han eh, imbuido y, y esto es lo que padecemos sin ser conscientes de, de la trascendencia que puede llegar a tener eh, toda, toda esta eh, cultura eh, incrustada en nuestras, en, en nuestras raíces que no tiene nada que ver con lo que realmente el pueblo español eh, es. Ese pueblo español que habita aquí en la península ibérica pero que también habita al otro lado del océano porque tan españoles son aquellos como lo somos nosotros. Os traigo a continuación las últimas palabras que Macarena ha pronunciado en el Congreso de los Diputados por presentarse a las elecciones de Andalucía, de la comunidad autónoma andaluza. Eh, creo que merecen la pena ser escuchadas No hay ningún otro eh, partido político Ningún otro político del Congreso Que hable como, como habla ella Y en general la gente de Vox Tienen tan poca experiencia En el ámbito de la política Que muchos de ellos cometen errores O se les ve que no se saben desenvolver Como un político profesional A los que estamos acostumbrados a ver Pero es precisamente ese el valor que nos aportan la gente de Vox. En fin, os dejo con ella, no sin antes recordaros que podéis eh, indicar que os gustan la, los audios o los artículos que yo escribo, que podéis eh, ver todas mis publicaciones en mi página web josemanuelcontreras.es y que allí mismo me podéis hacer los comentarios que consideréis oportunos. No tenéis por qué estar siempre de acuerdo conmigo, desde luego, eh, y todos ellos eh, serán publicados en la web, sean positivos o negativos hacia, hacia mí, hacia lo que escribo. Muchas gracias por escucharme y os pido que difundáis eh, el audio y, y los artículos que escribo si es que os parece eh, oportuno. Adiós amigos, os dejo con Macarena.
2: Con la venia, señor presidente. Ministro, buenos días. Mejor ser un piolín que un traidor. Mejor ser un piolín que un vendido. Mejor ser un piolín que un cobarde. Y mejor ser un piolín que un indigno. Así rezará su epitafio político. Traidor, indigno ministro del Interior. Esa es la letra de los abucheos que usted escucha cada vez que pisa la calle, cada vez con menos frecuencia, como última vez en la Academia de la Policía Nacional en Ávila. El pueblo español le ha condenado. El pueblo español está al lado de los gloriosos violines. Y el pueblo español ha dictado su sentencia condenatoria por los siguientes hechos que han dado lugar a que hasta en once ocasiones el Grupo Parlamentario Vox haya solicitado su reprobación e inmediato cese. Se le condena por haber cercenado los derechos fundamentales y libertades públicas de los españoles durante su mandato como ministro del Interior. Dos estados de alarma inconstitucionales gracias a los recursos interpuestos por Vox. Usted, ministro del Interior, usted, que está llamado en España por mandato legal, a preservar y velar los derechos y libertades de los españoles. Usted ha sido el ejecutor y artífice de esa brillante estrategia jurídica ideada por el ministro, hoy ministro, Félix Bolaños, cuando actuaba de segundo del señor Iván Redondo hasta que le acuchilló por la espalda y ocupó su puesto. Usted, ministro del Interior, hacer cercenado los derechos y libertades de los españoles, imponiéndonos un inconstitucional estado de excepción, que se convirtió en un estado de alarma perpetuo por plazo de seis meses, si hablamos del segundo estado de alarma. Y no tuvo la dignidad de proceder a su dimisión inmediata, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó lo que Vox había denunciado desde un primer momento, oponiéndose a todas y cada una de las prórrogas de dichos estados de alarma, salvo la primera, que es la única en la que nos engañaron, que ustedes estaban violando la Constitución. Y este es el partido al que usted se atreve a calificar como extrema derecha, como ultraderecha, como un partido antidemocrático, extrema derecha por definición. Son aquellos grupos políticos que pretenden subvertir el orden constitucional, en ocasiones, mediante un golpe de Estado, subvertir siempre de manera violenta el orden constitucional. Usted llama ultraderecha al único partido que ha defendido en solitario el Estado de Derecho durante esta legislatura, con hasta 36 recursos ante el alto tribunal. Y tengo una mala noticia para usted, muy mala noticia que igual los españoles no conocen a la legitimación de los 52 de Vox en el Congreso de los Diputados se suma una legitimación específica ante el Tribunal Constitucional para recurrir las leyes que emanan de esta Cámara. Es la legitimación de las comunidades autónomas, donde dentro de muy poco el cambio real va a llegar en Andalucía conmigo en la Presidencia. Se le condena por haber cercenado los derechos fundamentales y libertades públicas de los españoles, promoviendo, fomentando, manteniendo una legislación sectaria que condena a una parte de los españoles, los hombres, haciéndoles potenciales criminales, derogando por completo la presunción de inocencia. Usted, ministro del Interior, usted personalmente, es quien... En fecha abril de 2020 se atrevió a condenar públicamente públicamente en un medio de comunicación a ser a un hombre acusándole de haber asesinado a su mujer, un hombre que tan solo unas horas después se acreditó que lejos de haber participado en el fallecimiento de su esposa, lo que había hecho es intentar evitar su suicidio intentando agarrarla de los brazos cuando ella se lanzaba por la ventana por desgracia no tuvo éxito lo que sí tuvo al día siguiente es a todo un ministro del interior condenándole públicamente social, penal y políticamente y acusándole directamente de ser culpable de un crimen de lo que ustedes denominan violencia de género con Vox solo con Vox, porque estamos solos en esta Cámara, pero acompañados de millones de españoles. Tenga muy claro que vamos a derogar toda la legislación sectaria a nivel nacional y autonómico, que empezó con la legislación de Zapatero del año 2004 sobre la mal denominada violencia de género, para sustituirla por una legislación que proteja de manera integral a todas las víctimas en el ámbito familiar, que no cree como se crean ahora. Víctimas de primera y de segunda categoría. Porque ¿dónde está escrito que cuando la persona asesinada es homosexual no merezca ni un minuto de silencio oficial? ¿Dónde está escrito? Se le condena por el pueblo español, por haber abandonado por completo a los servidores públicos que dependen de su ministerio, como ha hecho con nuestros funcionarios de prisiones. ¿Cómo se puede abandonar de esta manera a nuestros servidores, que son el último bastión en el ámbito de la justicia, quienes se encargan de velar? Porque la pura maldad, la pura maldad, no el género, ministro, no el sexo, la violencia no tiene género, tiene maldad esté custodiada en las cárceles de quienes se encargan como último bastión de la Administración de Justicia de protegernos a toda la sociedad. ¿Cómo ha podido abandonarlos de esta manera? Por supuesto que el abandono comienza con gobiernos del Partido Popular. A ver que nos creemos, la falta de reconocimiento de agentes de la autoridad no empieza con el actual gobierno socialcomunista. Pero el abandono en su caso ha sido todavía más palmario a todos los niveles, porque es con usted, con quien, como última indignidad, ha procedido a criminalizar su actuación, a invertir la presunción de inocencia, a hacerles presuntos culpables de torturas y malos tratos a los internos en los centros penitenciarios, estableciendo un protocolo, una instrucción de servicio, que obliga a remitir a los juzgados. Cualquier denuncia, aunque no vaya acompañada de la más mínima prueba por parte de un interno, por presuntos malos tratos o torturas contra nuestros agentes. Abandono el que usted ha llevado a cabo de nuestra Guardia Civil y de nuestra Policía Nacional, a nivel de retribuciones, a nivel de medios, que por supuesto igualmente es continuidad del abandono que sufrieron con el Gobierno del Partido Popular no atendiendo su legítima reivindicación desde hace más de 30 años de lograr una plena y justa equiparación salarial con las policías autonómicas, a pesar de llevar a cabo las mismas funciones o mayores, según en qué casos. Han tenido que sufrir insultos permanentes por parte de su Gobierno, incluido el lamento público por parte del presidente del Gobierno de España del de suicidio de un etarra en prisión. Ha abandonado a los opositores, a quienes ha obligado a acudir a la justicia para poder Obtener pronunciamientos que declarasen que usted ha actuado de manera ilegal expulsándoles del proceso de acceso a la Policía Nacional. Con usted, ministro del Interior, se ha expulsado a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra por un indigno acuerdo con el partido extorsionador vasco para conseguir el apoyo a la investidura del señor Sánchez. Y capítulo especial merece, en este abandono de nuestros servidores públicos, por supuesto, los ceses ilegales que usted ha cometido durante su mandato como ministro del Interior. Todo comenzó con el coronel Sánchez Corbí, cesado ilegalmente por usted, en fecha 1 de agosto de 2019, por denunciar que habían cortado los fondos reservados necesarios para luchar contra la corrupción. Como ilegal fue el cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito, por negarse a informarles sobre la investigación judicial en curso que afectaba a su Gobierno como consecuencia de la manifestación del 8M de 2020. Como ilegal fue igualmente el cese llevado a cabo de don José Antonio Nieto, inspector jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cesado indignamente por usted en fecha marzo de 2020 por haber elaborado en el cumplimiento de sus funciones un protocolo en enero de dicho año para que nuestros agentes pudieran luchar contra el la COVID, un protocolo en el que, entre otras recomendaciones, se incluya que los agentes portasen eh, guantes para protegerse. Y usted le cesó a escasos meses de jubilarse. El pueblo español le condena por haber atentado, aniquilado por completo el principio de autoridad en España, mediante la promoción de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende llenar de caos nuestras calles, debilitando la delgada línea azul. Usted, como las políticas del Partido Popular, mantiene un sistema, un modelo policial que solamente protege las estructuras del poder y que abandona por completo a los ciudadanos. Se le condena por haber banalizado los delitos de odio, elevando a la categoría de delito la disidencia, el derecho a discrepar de la ideología imperante. Ustedes, ante el crimen, no les importa la víctima, solo les importa. ¿Cuánta política pueden hacer con su drama? Por eso, cuando el autor del delito es un extranjero, aparecen las víctimas inservibles para ustedes, que solo tienen en España silencio político y mediático. Ustedes, con el conocido bulo del culo, convocaron la Comisión de Delitos de Odio de Inmediato, anunció la creación de nuevos grupos policiales. Era todo una farsa, una denuncia falsa que usted utilizó adecuadamente durante la campaña a las elecciones autonómicas madrileñas. En cambio, en cambio, si hablamos del presunto asesino de ocho personas homosexuales, un asesino en serie, en Bilbao, lo que tenemos es un absoluto silencio político y mediático, porque el autor de esos crímenes de ocho personas homosexuales en Bilbao es extranjero. Y, por supuesto, se le condena por su indigna traición a la memoria de las víctimas del terrorismo. Por su indigna traición a la memoria de las víctimas del terrorismo y por la rendición que usted ha llevado a cabo de la batalla del relato. Lo anunció Vox y usted lo ha cumplido. Había un plan en marcha acordado con Moncloa. Primero, acercamiento de los etarras Señoría, a, cárceles, su tiempo concluyo, señor presidente, a cárceles próximas al País Vasco. Segundo transferencia al Gobierno vasco de la competencia en materia de prisiones. Tercero, amnistía encubierta, mediante la concesión, ya por el Gobierno vasco, de beneficios a los etarras que no han colaborado la señoría, con la justicia de y, que que luego,
1: favor, y que,
2: desde luego, solo deberían estar cumpliendo las penas de prisión, como corresponde a un Estado de derecho.
1: Muchísimas gracias, señoría.
2: Continuamos después. Hola, venía, señor presidente. Tomo la palabra por última vez en, en este hemiciclo. Aquí termina mi, mi servicio en el Congreso de los Diputados después de, de tres años. Y me marcho, me marcho con, la, con la íntima satisfacción del deber cumplido. Ha sido un privilegio. Servir y dar voz a los españoles es un privilegio. Estar en esta tribuna es un privilegio como diputada nacional a Cortes. Nací con Vox como política en esta Cámara en el año 2019. Ahora se me ha encomendado una inmensa responsabilidad, liderar en Andalucía el cambio real. Porque es el momento de dar un paso más allá y lo daremos donde todo empezó, en Andalucía, para ser foco de esperanza para toda España. A sus órdenes españoles, sin novedad en el servicio. Y a todos vosotros, familia de Vox españoles, ya hemos alzado la bandera. Ahora toca defenderla con alegría. Desde Andalucía, por Andalucía y por España. ¡Viva España!
0: Para
1: concluir el debate, tiene la palabra en nombre del gobierno, el señor Ministro del Interior.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen.